0: Wir haben für mehrere Wochen begonnen. Das ist eigentlich der sechste Woche, wo wir diesen Brief miteinander anschauen. Und äh, das habe ich schon mehrere Mal in den letzten 37 Jahren gemacht, weil Epheserbrief brief ist so ein besonderer Brief. Es bringt uns zuerst nach oben. Es erlaubt uns zu sehen, der Vater. Kapitel 2, der Sohn, Kapitel 3, was der Heilige Geist tun möchte, innen durch die Gemeinde. Und es übersteigt unser eigenen menschlicher Verstand. Und Gott erlaubt uns zu sehen, dass wir mit ihm jetzt sitzen in himmlischen Regionen. Und es ist ein bisschen von dieser Geschichte, wo Petrus, Jakobus und Johannes sind auf dem Berg der Erklärung mit Jesus hochgegangen. Und die haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen und die wollten dort bleiben. Und Jesus hat gesagt, nein, no, nein, no, nein, no. wir müssen wieder runter in den Tal hineingehen, wo die Menschen leben. Kapitel 4 ist eigentlich den ersten Weg runter aus diesem Berg. Wir waren ganz oben, haben wir gesehen, was Gott für uns getan hat, dass wir neue Kreaturen sind, dass wir neu erschaffen sind in Christus, dass wir ausgestattet sind mit dem, was er uns gegeben hat durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und schenkt uns den Heiligen Geist, gibt uns Einblick in Dinge, die die Engel nicht sehen können. Und dass die von uns in der Himmelswelt tatsächlich lernen, den multifältige Weisheit Gottes, das übersteigt unser menschlicher Verstand. Das ist der brief. deswegen der Titel, der Aufstieg. Auf Englisch, das heißt The Ascension, weil es bringt unser Blick weg von das Momentanen und schaut auf Himmel. In das Evangelium durch Himmelsperspektive. Aber Gott möchte uns nicht in den Himmel lassen. Er möchte, dass wir mit ihm wieder in der Tal, den Alltag, hineingehen. Und das Erste, was er tut, er bringt uns zu seinen Absichten in und durch die Gemeinde. So, wir beginnen in Kapitel 4, Vers 1. Paulus schrieb und sagt, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, dass er würdig wandelt ihre Berufung, so welche er berufen worden seid Und du sagst, John, ist das nur für Pastoren und Evangelisten? Nein, no, das ist für jede Christ. Du bist berufen. Du hast einen heiligen Ruf. Und wisst ihr, was dieser Ruf ist? Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du bist berufen, Gemeinschaft mit dem Vater durch den Sohn zu haben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das höchste Berufung. Wenn man redet von Aposteln, Propheten, und Pastoren, und Evangelisten, und Lehrer, das sind nichts anderes als Arbeitsbeschreibungen. Es sind keine Auszeichnungen von besonderen Geistlichkeiten. No. Natürlich, es gibt eine gewisse Reife, es gibt eine gewisse Treue. Paulus hat gesagt, ich danke Gott, dass er mich treu erachtet und mich in den Dienst gesetzt. Ja, wir haben unsere Rolle zu spielen in diesem großen Plan Gottes, wenn du berufen bist für so etwas. Und die sind keine Hobbys, die, was wir nennen der fünffältigen Dienst, die wir kennenlernen werden in Kapitel 4, Apostel, Propheten, Pastoren, Evangelisten, Lehrer. Die sind vollzeitliche Dienste und die sind alle, obwohl sie unterschiedlich geprägt sind, hauptsächlich Verkündiger von der Evangelien. Und das ist nicht etwas, was du nebenberuflich machst. Es mag sein, am Beginn deines Dienstes, weil wir alle fangen an mit nichts, musst du etwas anderes nebenbei tun. Das ist okay, Paulus hat das getan. Aber es ist nicht so gelandet. Es ist wie die Ohrgemeinde. Wenn du das liest in Apostelgeschichte, in Kapitel 3, das gibt diesen einen gelähmten Mann. Und Petrus und Johannes sind ihm begegnen auf dem Weg ins Gebet, wie Dienstagabend. Was kann passieren, wenn du bereit bist, zu Gemeinde zu kommen, zu beten. Außergewöhnlich, die haben noch nie gebetet. Auf dem Weg zum Gebet, sie sehen diesen Mann. Und Gott hat Petrus' Herz bewegt. Und was hat er gesagt? Schau uns an. Der Mann war ein Bettler. Das war die einzige Möglichkeit, zu überleben. Und er dachte, er würde etwas von Petrus und Johannes bekommen. Und was hat er gehört? Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben im Namen Jesus, die hatten den Namen. Die hatten den Verständnis, dass Jesus als auferstanden und uns ausgestattet mit Macht. Und die haben für ihn gebetet, aber nicht wie wir heutzutage beten. Oh Gott, helf diese Person. Oh no. Die haben gesagt, im Namen Jesus, steh auf. Die haben Autorität ausgeübt. Guter Grund zu kommen mit Ray Bevin nächster Woche. Du hast Autorität aus Christ. Du weißt es vielleicht nicht, aber du hast es. Und das ist für jeder. Aber dann liest du in Kapitel 5, zwei Kapitel später, in Apostelgeschichte, und dann kamen alle Gläubigen zusammen, haben ihre Vermögen zusammengelegt, sogar einige haben ihre Häuser und Grundstücke verkauft und legten das zu den Füßen. Oh, John, rede nicht über Geld. Well, wait a minute. Vielleicht sollten wir das letzte Mal, wir haben das zu unseren Füßen hingelegt. Ah, die werden mich steinigen. Nein. No. Eigentlich ist es biblisch. Und ich bin sicher, dass für Petrus und den anderen, das war sehr bewegend. Weil du weißt, die Menschen haben nicht den Aposteln das Geld gegeben, die haben es vor Jesus hingelegt. Als Zeichen ihr Vertrauen. So jeder fängt so an, Silber und Gold haben wir nicht. Aber wenn du etwas von Gott hast, ich sag dir, warte ein bisschen. Gott, wird für dich sorgen. So ist das. Aber diese Dienstgaben sind für jeder Gläubige. Nicht jeder Gläubige ist eine dieser Dienstgaben. Aber jeder Gläubigen haben wir gemeinsam eine Berufung. Und Paulus fängt an mit dem, was wir gemeinsam haben als Kinder Gottes. Wir haben eine Berufung. Now, das Erste, was ich dir sagen wollte heute Morgen, ist, du musst beginnen, würdig zu wandeln. Ja, was heißt das? Du musst es mit einer gewissen Würde Ausleben. Ich bin ein Kind Gottes. Du solltest dich nicht schämen. Oh, ich schäme mich meiner Kollegin zu sagen, dass ich Christ bin. What? Ich sage euch, die Welt braucht deine Hoffnung, dein Licht. Und du bist Salz für diese Erde. Schäme dich nie um Jesus. Gehe als Kind Gottes mit dieser Würde, die Gott uns anvertraut hat als er sagte, du bist mein Kind. Als wir sagten, Jesus, du bist mein Herr. Und dann sagt er in Vers 2, wir lesen ein bisschen weiter, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, seht ihr, das ist eigentlich hochartig, nicht stolz, aber mit Demut und Sanftmut, Now, Sanftmut ist nicht wei äh, ein weicher Mensch, insofern, jeder kann über ihm hinwegrennen. Sanftmut heißt auch belehrbar. Immer diese belehrbaren Einstellung. Ich kann immer Neues lernen. Und ich bin dankbar für alles, was ich lernen kann. Mit Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragen. <lacht> Willkommen in der Gemeinde. Wir müssen lernen, einander zu ertragen. Warum? Weil du bist noch nicht vollkommen. Und ich auch nicht. Und wir brauchen dieses Geduld. das Wort Geduld. Heißt nicht nur warten, es heißt Konstanz. Es heißt, einen Konstanz in Leben zu bringen. Dass du zuverlässig bist, dass du vertrauenswürdig bist, dass es auf dich verlassen ist, genauso wie auf Jesus verlassen ist. So möchte Gott sehen, unser Umgang miteinander in der Gemeinde. Und wir müssen lernen, ein bisschen geduldiger miteinander zu sein, nicht so schnell zu richten. Wisst ihr, heute Morgen am Ende der Gottesdienstes, wir werden zum Tisch des Herrn kommen. Wisst ihr, das Tisch des Herrn ist für uns persönlich gedacht, uns auf einer Seite daran zu erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, aber auch uns eine Chance zu geben, unser eigenes Herz zu überprüfen. Nicht den Herz von jemand anderen dein eigenen Herz. Warum? Weil wir sind manchmal fehlhaft. Und wir müssen lernen, einander zu ertragen, und zu erkennen, Jesus hat uns aufgenommen, wie wir sind. Jetzt müssen wir lernen, auch einander aufzunehmen, wie wir sind. Amen? So, wir gehen weiter in dieser Vers. Er einander in der Liebe und fleißig sei, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Das ist interessant. In Kapitel 4, er redet von zwei unterschiedlichen Einheiten. Der eine haben wir schon und der zweite kommen wir hinein. Die erste ist, wir haben eine Einheit des Geistes. Now, Menschen beten ständig für Einheit, aber ganz ehrlich gesagt, du musst nicht für die Einheit des Geistes beten. Wir haben es schon, wir müssen es nur bewahren. Das heißt, unser Umgang mit all den Christen muss gnädiger sein. Ja, aber die glauben nicht, wie wir glauben. So Glauben sie an Jesus? Das ist das Ausschlaggebende. Ja, aber die Theologie ist verkehrt. weil Vielleicht eins ist auch verkehrt. Paulus hat gesagt, keiner von uns versteht alles absolut richtig. Unser Erkenntnis ist Stückwerke. Und der Teufel hasst das, wenn wir zusammenkommen in Einheit. Und die Einheit ist ziemlich unkompliziert, wenn du auf das Wesentliche schaust. Es ist unsere Aufgabe, die Einheit des Geistes zu bewahren. Aber die Einheit des Glaubens ist etwas anderes. Halte diese Gedanken, wir kommen gleich dorthin. Now Paulus fängt an in den nächsten paar Sätzen über das, was Wesentliche ist. Ein Glauben, ein Taufer, ein Herr, ein Vater, ein Geist. Und obwohl theologisch gesehen die Bibel redet vom Glauben für verschiedene Dinge, die Bibel redet vom Taufen, nicht nur Taufe, einer, es sind mehrere Taufen. Aber es gibt in all diesen Dingen nur ein entscheidender Glaube und Taufe. Und das ist das, was man auslebt, wenn man sagt, Jesus, komm in mein Herz. Der Glaube an ihm ist das Allerentscheidende. Ob du je lernst, Glauben für Heilung zu haben, ist eine persönliche Angelegenheit. Ob du je lernst, dass Gott für dich sorgen möchte und dass du Glauben für Finanzen hast, eine persönliche Angelegenheit. Aber das rettet dich nicht. Was dich rettet, ist, wenn du zum Kreuz gehst und du merkst, ich brauche das, was Jesus am Kreuz getan hat, für mich. Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Dieser Glaube ist das Entscheidendste. Hm? Und der Taufen, das geschieht, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Herz. Der Geist Gottes tauft uns in den Leib Christi. Das ist der einzige Taufe, nicht Wassertaufe, obwohl Wassertaufe wichtig ist. Wassertaufe ist ein äußerliches Zeichen, dass ich innerlich etwas hier erlebt habe. Jesus, du bist mein Herr. Und wenn du noch nie getauft bist, solltest du das tun, so bald wie möglich. Wir werden in den nächsten paar Wochen ein Wassertaufe haben. Warum ist das wichtig? Well, eins, Jesus sagte, sei gläubig und glaube an mir und sei getauft. Das erledigt alles. Aufs gehorsam Schritt solltest du das tun. Aber ich sage dir jetzt noch etwas. Wenn du bereit bist, so eine öffentliche Bekenntnis zu machen, es endet etwas in dir. Weil ein Wassertaufe ist, wo wir öffentlich bekennen für den unsiegbaren und siegbaren Welt. Ich bin jetzt Christ. Und ich hatte ein Bedürfnis. Als guter katholischer Baby, Meine Eltern haben mich damals getauft in der Holy Spirit Church in Federal Hill in Providence. 1954, ich habe immer noch der Urkunde. Aber 22 Jahre später bin ich als junger Mann Ganz bewusst Christ geworden. Es war mir ein Bedürfnis, selber zu entscheiden, ich gehe in dieses Wasser. Und wenn ich runtergehe, der alte John ist gestorben. Wenn ich aufstehe, es ist symbolisch eine Darstellung, ich bin ein neuer Mensch geworden. Jeder muss für sich entscheiden. Aber ich hätte dieses Bedürfnis für mich, das zu erneuern. Weil das, was damals mit mir passiert ist, da habe ich keinen Einfluss gehabt. Jetzt wollte ich Einfluss ausüben. Es war meine Entscheidung. Und so lasst Gott zu deinem Herz reden. Ich sage dir, dieser gehorsam Schritt wirst du nie bereuen. Und auch von meinen erwachsenen taufe habe ich auch die Urkunde von Pastor Jack Hayford. Church on the Way, California, 1977. Wow, Dinosaurienleben. lebten. Okay. <laughs> Now, er geht und endet mit dieser Aussage in Vers 7. Er sagte, jeder Einzelne von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jeder Einzelne. Du hast Gaben. Du hast etwas Besonderes von Gott bekommen. Nicht nur Fähigkeiten, sondern die Ausstattung, wie du bist, dein Charakter, das ist ein Geschenk Gottes. Aber jetzt werden wir weiterlesen und sehen, es gibt aber besondere Gaben, die Gott gegeben hat für die Gemeinde. Wir gehen auf Vers 11. Jesus hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehren. Now, wenn du die Unterschied wissen wollen über diese fünf Ämter, dann hol das Buch, die Dienstgaben oder den CDs. Es wird euch helfen. Aber hier lesen wir den nächsten Satz. Warum? Wozu und wie lang? Das ist ein Schock für einige, dass es immer noch Aposteln gibt heute. Ja, wenn du verstehst, was ein Apostel ist. Es sind keine Apostel des Lammes mehr, da waren nur zwölf. Aber es gibt den Amt eines Apostels immer noch. Und wir werden gleich sehen, warum, wozu und wie lang? Vers 12, um die Heiligen. wer ist heilig hier unter uns? Ah, seid braver. Zu ja, natürlich, weil ich euch heilig gesprochen habe, no. weil das Blut Jesu hat dich heilig gesprochen. Ein Heiliger zu sein ist nichts anderes als ein Mensch zu sein, der an Jesus Christus glaubt und sein Blut, sein Opfer hat uns reingewaschen, nicht durch unsere Werke, sondern aus seiner Gnade sind wir gerettet. Und dieses Neue Testament beschreibt uns als Heiligen. So hier, das ist für dich, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Ah, ich dachte, das ist, was der Pastor macht. No. Du hast ein Werk des Dienstes. Wisst ihr, was euer Dienst ist, hauptsächlich? Du bist ein Botschafter Christi. Du bist ausgestattet mit diesem Botschaft, sei mit Gott versöhnt. Nicht nur der Evangelist, nicht nur der Pastor, das ist deine Aufgabe. Und damit du fähig bist, das zu tun, musst du aus dem Bett steigen an Sonntagmorgen, auch wenn das Wetter schön ist, in der Gemeinde kommen, um das Wort zu hören. Es ist kein Sozialclub. Es ist nicht nur Party. Es ist nicht nur Veranstaltungen. Es geht um deinen ewigen Schicksal und deine Zukunft. Amen. Gott gibt dir Gaben und einer von denen ist Pastor. Na, ich habe drei diesen Gaben erlebt und das wahrscheinlich alle drei sind immer noch ein Teil von meinem Wesen. Ich habe alles angefangen nicht als Pastor, als Lehrer. Ich wollte nie Pastor sein. Gott, bitte erbarme dich meiner. Und jetzt bin ich so froh, dass er mich als Pastor eingesetzt hat. Aber am Anfang, wir wollten keine Gemeinde gründen. Es ist so viel netter, wenn damals, das war in der Mode, einen Lehrzentrum. Wir lehren das Wort. Heute ist ein Gebetshaus. Das ist auch cool. Und solange du ein Gebetshaus bist oder ein Lehrzentrum bist, niemand, es stört keiner. Aber sobald du sagst, wir sind ein Ortsgemeinde, hier ist Ordnung, hier ist das Wort, hier gibt es Leidenschaft, hier gibt es einen Pastor, denn einige Christen sind sehr aufgeregt. Weil sie sehen das als Konkurrenz. Das ist so schade. Warum hat Gott so viele Ortsgemeinden? Weil wir so unterschiedlich von Gott geschaffen sind. Ich werde nie und nimmer den idealer Pastor sein für alle Menschen. Ich muss nicht mein Ego kaputt machen. Nein, no, ich verstehe das. Es gibt Menschen, die sehr traditionell geprägt sind für sie, die sagen, was wollen diese Amerikaner mehr sagen? Es gibt andere Menschen, die brauchen eine andere Art von, von pastoraler Begleitung, und ich erfülle das nicht. Das ist okay, aber für euch, die sagen, das ist meine Gemeinde, ich bin genau der richtige Pastor. Ja? <lacht> yeah. Nicht für jeder. Und dieses apostolisch, das gehörte auch zu meinem Leben und zu der Geschichte dieser Gemeinde. Aber das ist für einen anderen Mal. Und das ist immer noch ein Teil von meinen. Aufgabe, wo ich Verantwortung trage, Boden Dirk zu brechen, Neues hervorzubringen. Das sind die Merkmale, von, einige der Merkmale von einem apostolischen Dienst. Aber schaut das an, es heißt hier, für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi, bis, wie lange werden wir diese Gaben, Gaben haben? Bis, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Sind wir da? Noch nicht. Wir haben die Einheit des Geistes. Wir sind alle Christen. Wir sind alle Kinder Gottes. Das müssen wir erkennen. Und wir müssen das bewahren. Wir müssen das beschützen im Gebet. Aber die Einheit des Glaubens geschieht durch die Erkenntnis Gottes. Geschieht durch die Verkündigung. Geschieht, indem wir Gott mehr und mehr und besser und besser kennenlernen. Und dein persönliches Studium wird das nicht alles schaffen. Du brauchst den übernatürlichen Gaben. Diese Gaben sind übernatürlich, vom Gott eingesetzt. Weil Jesus war der Füller von all diesen Gaben. Er ist der hohe Apostel unseres Glaubens genannt. Er ist der gute Hirte. Er ist sogar der Oberhirt genannt. Er diente als Prophet. Und er war der beste Lehrer, der je gelebt hat. Und wir sind ausgestattet, mit einem kleinen Stück seinen massenlosen Gnade zu dienen, um die Gemeinde aufzubauen. Now, warum? Schau, was geschieht. Der nächste Satz. Damit wir nicht mehr Unmündiger seien. Gott möchte nicht, dass du unmündig bleibst. Gott möchte, dass du mündig bist. Sie unter den Dienst von einem Pastor zum Beispiel zu leben, heißt nicht, dass du bist unter seinem Markt. Nein, Gott möchte, dass du mündig bist. Aber er möchte, dass du verstehst, der Pastor ist da für dich. Es gibt diese Stelle in Matthäus Kapitel 9, wo es heißt, Jesus wurde sehr bewegt, weil die Menschen waren müde und überall gestreut, ausgestreut, als ob sie keinen Hirten oder Pastoren hatten. Das ist, was geschieht ohne einen Pastor. Jeder tut, was er für richtig hält und du hast Chaos und du hast keine Kraft, weil Kraft geschieht, wenn Energie ist gebundelt. Und wenn Energie ist, ist breit geschreut, es ist gefährlich. Aber wenn Energie gebündelt ist, dann ist es nützlich können wir Lichter ein- und ausschalten, können wir Dinge tun. Und so ist das in der Leib Christi. Gott möchte nicht, dass wir unmündig bleiben. Gott möchte, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes, was mir gehört, weil Jesus mein Herr ist. Und dazu gibt ihr diesen Dienstgaben, damit wir nicht mehr unmündig bleiben, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, das Wachstum des Leibes vollbringen zur Erbauung seiner selbst in Liebe. Das sind die Hauptmerkmale. Es sollte ein sichtbarer Wachstum in deinem persönlichen Leben, ein sichtbarer Wachstum in der Gemeindewelt selber und es sollte alles in Liebe und zu seiner Ehre geschehen. Sie wenn du aufstehst und zur Gemeinde kommst, du solltest lernen, eine gewisse Erwartung zu haben. Ich bin sicher, dass einige sitzen hier heute Morgen, du hast Herausforderungen, du musst Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, Gott kann durch den Pastor, durch die Predigt übernatürlich dir Weisheit geben und Antworten geben, ohne dass ich hier oben weiß von deiner Situation. See, ich erwarte das. Ich erwarte, dass jeden Sonntag Gott gibt mir Einblick gibt. Genau das, was die Gemeinde braucht, um diese Woche für ihn erfolgreich zu leben. Das, das ist der Grund, warum ich komme. Ich komme nicht zu verkündigen, was ich neu gelernt habe. Das interessiert keiner. Das ist zwischen mir und Jesus. Ich komme, um euch zu dienen, wissend als Pastor. Gott möchte mich benutzen, deine Seele zur Ruhe zu bringen, dir bei diesen grünen Augen zu bringen, wo du die Weisheit Gottes hast auf den Herausforderungen deines Lebens. Und wenn du kommst mit dieses Verständnis, Gott, du wirst zu mir heute reden, lass der Pastor nicht schlafen können, bis er die Weisheit Gottes hat. Das darfst du ruhig beten. No problem. Denn wirst du die Antworten bekommen. Auf seine Weise, übernatürlich. Und du gehst von hier weg mit einem übernatürlichen Wissen. It's going to be okay. Gott hat zu meinem Herz gesprochen heute. Sein Wort ist Licht für mich geworden. Ich weiß, was ich jetzt tun muss. So sollte die Gemeinde aufgebaut sein. Now, Gott möchte nicht, dass wir in der Gemeinde bleiben. Er möchte uns ausstatten, damit wir fähig sind, von der Gemeinde in der Gesellschaft einen Unterschied auszumachen. Und deswegen möchte ich das hier lesen, bevor wir zum Abendmahl kommen. Vers 17. Das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt wie die Heiden, das heißt die Nichtgläubigen, nicht wie die Heiligen wandeln, in die Eitelkeit ihres Sinnes, der den Verstand verfinstert ist und die entfremd, entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Now, zwei Punkte. So waren wir alle. Wegen zwei Dinge. Unsere Blindheit in unser Verständnis und unsere Hartherzigkeit. Über wem redet er? Jeder Mensch, der noch nie gläubig ist. Und so waren wir auch. Du darfst nie vergessen, von woher du gekommen bist. Und jetzt darfst du verstehen, warum dieser Nachbar oder dieser Arbeitskollege oder Mitstudent oder Verwandter so manchmal böse sind. Die können nichts anderes sein. Sei nicht überrascht. Ihr Verständnis ist verdunkelt, er Herz ist verhärtet und so ist jeder Mensch ohne Gnade. Und wenn du das begreifst, kannst du ziemlich locker mit Menschen umgehen. Du kannst ziemlich entspannt wissend: ich kann beten, ich kann meinen Glauben ausleben, ich weiß, Gott ist am Wirken. So war ich und Gott hat mich verändert, so kann Gott jeder verändern. Und so Paulus sagte, hey, jetzt sollte ein klarer Lebenswandel sein. Es ist nicht genügend in die Kirche am Sonntag zu kommen und etwas Halleluja mäßig zu machen und dann wieder Teufel zu leben am Montag. Ja. Huh? Paulus hat gesagt, so habt ihr Christus nicht gelernt. Er muss lernen, anders auszuleben, weil es nützt nicht, dass wir hoch in Christus, in himmlischer Orden sitzen, aber leben wie der Teufel hier unter der Wolke. Gott möchte etwas anderes sehen von unserem Lebensstil. Deswegen sagt er hier, so waren wir. Hab Geduld mit Menschen, die noch nicht Christen sind. Vers 20, er aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wie? Wie wir gerade gelesen haben. Wie Menschen, die noch nicht gläubig sind, mit hartem Herz und verblendetem Verstand. So ihr Erbarmen mit diesen Menschen, wisst du was genau so? Der einzige Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen ist Jesus. Nicht wer, es ist Jesus. So habt ihr Christus nicht so kennengelernt, dass er... Was das früher Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerlichen Lüste der dagegen auch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Mensch anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Ich wünsche mir, wir können weitergehen. Aber so viel werde ich sagen. Dieses neue Mensch anzuziehen, ist eine Entscheidung, die du machst. Ich habe mich entschieden heute, sogar ich habe ein zweites Hemd mitgenommen. Ich habe mich entschieden für das rosa Hemd. Keine Eingebung von Gott, keinen Wort vom Heiligen Ich habe mich entschieden. Genauso wie ich mich entschieden habe, als Christ heute auch zu leben. Ich ziehe den neuen Menschen an, indem ich, wie heißt es hier, dass du erneuert wirst in den Geist deines Gemüts oder man könnte sagen deinen Seele. Eine bessere Übersetzung würde deine Einstellung von dein Attitude, deiner inneren Einstellung, wie du Dinge beurteilst, wie du gelaunt bist. Du musst dich entscheiden. Ich werde heute gut gelaunt sein. Auch wenn alle in der Bergarten sitzen. Ich werde hier gut gelaunt sein. Weil ich lerne etwas von meine Zukunft. Weil Gott mein Herz dienen kann. Weil heute kann ich mit anderen Christen aufgebaut sein und führen miteinander beten dürfen. Hm. Sie, alles beginnt, indem du eine Entscheidung triffst. Ich werde beginnen, meine Gedanken zu erneuern und meine Einstellung zu erneuern. Neu anzugehen, jeden Tag. Ich werde nicht sagen, oh, ist es ist wieder Montag. No. Ich werde sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen an diesem Tag. Ob es Montag, Dienstag oder Freitag ist, mir wurscht. Ich habe mich entschieden, im Herrn Freude zu haben. Und du siehst den neuen Menschen an, genauso wie du am äußeren Menschen dich anziehst, nach deiner Entscheidung. Und du sagst, heute werde ich mein Bestes geben, meinen Glauben zum Ausdruck zu bringen mit den Menschen, die mir begegnet sind. Ich habe euch erzählt, am Osten hatte ich vom Heiligen Geist schon einen Tritt bekommen, weil ich war so eilig. Ich bin gleich bei meinem Nachbarn gefahren, ohne frohe Osten zu sagen. Das hat mich wirklich getroffen. Gestern kam der Wiedergutmachung. Er wird wahrscheinlich kommen bei David Kardell. Ich war beim Arbeiten im Garten und ich habe mein bayern capian an. Und er ist Sechzig fan Und natürlich diese typische Reiberei. Und ich habe ihm gesagt, ich leide mit dir, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ihr seid Weltmeister in Leiden. Ja, ihr seid nur Fans wegen der Volk. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Auch wenn sie verlieren, ich bleibe treu. Und ich befand Erleichterung. Und dann er ja, das recht. dann habe ich gesagt, hey, wir wären bei uns. Und dann habe ich ein bisschen über David Kadell und er kommt. Und dann bin ich weggefahren und habe gesagt, Jesus, danke, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Na, warum teile ich das mit euch? Wir sind alle Menschen. Und manchmal wir sind wir so in unserem eigenen Kram so beschäftigt, wir sehen nicht den Menschen, die Gott in unser Leben bringt. Du musst die Entscheidung treffen, sieh den neuen Menschen an. Ich werde heute als Christ, auch wenn es nur so eine kleine Geste, ich werde mein Glauben ausleben. Ich werde ein Segen sein für die Menschen um mich herum. Und ich werde lernen, durch Gottes Wort anders zu beurteilen, anders zu denken. Nie zu vergessen, von wo ich gekommen bin. Und verstehe, warum Menschen sind, wie sie sind. Und wissen, ich habe einen Dienst. Gott möchte mich benutzen, seine Hand auszustrecken, Menschen zu helfen, zu den lebendigen Gott zu kommen. Wow. All das in den Gottesdienst. Genau. Das ist genau, was Gott tun möchte. Deswegen feiern wir Jesus. Deswegen beten wir. Deswegen singen wir. Aber deswegen hören wir sein Wort. Weil da ist die Antwort auf deine Herausforderungen. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Ich werde das annehmen, was der Pastor sagte aus Gottes Wort. Und ich werde das in mein Leben so gut wie Gott mir helft, umsetzen. Und wisst ihr, was geschieht? Du wirst wachsen. Jeder fängt an als Baby in Christus, aber du bleibst nicht. Du wirst von ein Unmündiger zu ein mündiger Christ sein. Und plötzlich wirst du eines Tages da stehen und fragen, wie bin ich hier gelandet? kann dir jetzt sagen, Gott ist Gnade. Aber Gott hat sein Gnade uns geschenkt, durch Jesus, durch den Geist Gottes, durch sein Wort und durch die Gaben, die Dienstgaben, die er uns gegeben hat, damit wir einen reifen Prozess erleben können. Amen.